0: Приветствую вас, друзья, мои братья и сестры. Я сердечно раз видеть вас сегодня, не так как Михаил наш в прошлом служении сказал, что верую понимать, что вы там слушаете. Рад веру и принимать тех, кто слушает трансляцию, смотрит. И сегодня я хочу вместе с вами поразмышлять о нашем Господе Местописание, которое я взял в заглавие своей проповеди, оно записано в притчах 3 глава 6 стих. Притча 3 глава 6 стих. «Во всех путях твоих познавай Его», то есть познавай Господа, и Он направит стези твои. Свою проповедь я назвал «Кто твой Бог?» Бог говорит «Познавайте Меня». Я хочу, чтобы каждый из нас задался этим вопросом «Кто мой Бог?» Я буду продолжать ту тему, скажем, цикл, серию, которую уже до меня говорил Парат Алексей, Михаил Иванович. Мы размышляем с вами над атрибутами, характеристиками Бога. Для того, чтобы немножко нас ввести в, в тему, мне хочется рассказать вам одну историю. Однажды у меня была возможность засветить одному неверующему человеку об Иисусе Христе, о вере. Просто как-то зашел разговор... Он узнал, что я верующий, он спрашивал, ну а во что ты веришь? Я сказал, во что я верю? И знаете, он меня очень долго пытался убедить, что на самом деле то, во что он верит, в принципе, то же самое, во что я верю. Он говорит, что просто все люди, они идут к Богу своим путем. Кто-то, как буддисты, ищет перерождение тоже приближается к Богу. Кто-то, как мусульмане, поклоняется Аллаху. И он говорит, вот смотри, вот возьмем, к примеру, мусульман и христиан. Ведь единый Бог, даже Христа они признают вроде пророком. Практически все одинаково, просто люди смотрят на это по-разному. Знаете, на самом деле это не так. Не так, потому что... Ну, Если брать, к примеру, тех же мусульман и христиан, мы поклоняемся разным богам по той причине, что бог мусульман обладает совсем другими качествами, чем тот бог, которому поклоняемся мы. Ну, к примеру, да, Алла... мусульмане считают, что их бог спит ночью, и он не видит, что они делают. Знаете, наш бог никогда не спит. И нам очень важно понимать, каков наш бог. Я задаюсь этим вопросом, а кто твой бог? Это важно знать того, кому поклоняешься, того, кому возносишь свои молитвы. Важно знать того, чьи заповеди исполняешь. Вы уверены, что вы служите тому Богу, о Котором говорите? Несколько пример примеров из Библии о том, а, когда случалась беда с людьми из-за того, что они неправильно знали Господа. Так, бегло быстро несколько имен. Анания не Сафира. Помните, да, историю об этих людях? Что они сделали? Они решили обмануть Бога, они утаили из цены. Они, наверное, не знали, что Бог знает все. Помните их итог? Он был печален. Сначала Анания погиб, а через три часа его жену отнесли на кладбище. У пророка Елисея был слуга. Помните, его звали Геезий. Когда Неман пришел за исцелением, а Неман готов был отдать все, после того, как получил исцеление. И он, что хочешь, говорит, бери. все говорит, ничего мне от тебя не надо. Я от ничего не сделал. Это Бог тебя исцелил. Поэтому прославь Господу. Еиман сказал, хорошо, говорит, я возьму земли отсюда, чтобы поставить жертвенник, чтобы поклоняться этому Богу, потому что ему слава. Геезник, когда услышал, говорит, жив Господь, ну, говорит, как так? Как, говорит, я останусь, вот-вот пришел человек, предлагает богатство, а я не возьму. Он побежал, взял и выпросил две переменные одежды, талант серебра. И помните, что случилось с ним? Проказа, которая была неиманы, пала на Генезе. Почему? Потому что он знал, что Бог своей славы, он не знал этого, что Бог своей славы не отдаст никому. Еще история Павел до обращения. Он искренне считал, что он должен гнать церковь, потому что он верил в Бога, но верил неправильно. И несколько же примеров из Библии, как важно, когда человек правильно понимает, кому он служит когда он правильно понимает, кто его Бог и что Бог от него хочет. Тот же Павел после обращения, мы читаем через какое-то время, этот человек становится лучшим миссионером, на которого сейчас все равняются. И он просто приходит и в своем одном из посланий пишет, говорит, для меня жизнь Христоса, смерть приобретения. Тот, кого он гнал, он был готов за него после этого жизнь отдать. И если вы читаете послание Павла, вы нигде не встретите а хотя бы тени намека на то, что он был недоволен, что он последовал за Христом. Он был счастлив от этого. Еще несколько примеров. Сидрах, Месах и Авдинага. Говорят вам что-то эти имена. Это друзья Даниила, которые а, отказались поклоняться идолу, который сделал на выхода носор, царь Вавилонский. Он говорит, что призвал их, говорит, что вы делаете? Вы же мои лучшие специалисты. Если не поклонитесь, в печку брошу вас. А он говорит им, царь, нет нужды нам что-нибудь тебе говорить. Наш Бог может нас и из печи избавить, но даже если этого Он не сделает, мы тебе не поклонимся, и твоему истукану. И что было? Помните, да? Бог послал ангела, и даже запаха огня не было на их одежде. Наверное, самый большой пример для меня того, как человек понимал Божью волю, это история о сотнике, которого из слугу которого исцелил Христос. Христос о нем засветили такие слова, что «И в Израиле я не нашел такой веры». А знаете, в чем его, его было достижение? Что он понял? Когда Христос шел к нему, он выслал к нему на свечу людей и говорит, «Не надо приходить ко мне. Я не достоин, что ты ко мне пришел. Ты скажи слово». И он приводит пример. Говорит, «У меня есть солдаты в подчинении». И я им говорю, и они идут и делают то, что я говорю, потому что я имею власть над ними. А вот ты имеешь власть над болезнями. Скажи слово, и не надо приходить. Он понимал, что никакие обряды не приведут к исцелению, если человек не имеет власти. И он понимал, у кого власть, и слуга обрел исцеление. Смотрите, как важно понимать, кто твой Бог. Понимаем ли мы с вами, кто наш Бог? Поэтому совет, который дает Соломон, Познавайте Бога, он очень важен для нас с вами. И нам с вами на самом деле стоит прилагать старания, усилия, прилагать, посвящать много времени, жертвовать этим временем, чтобы понимать, кто твой Бог. Наше представление о Боге определяет сущность того, кто мы есть. Для наших правильных взаимоотношений с Ним Но мы должны понимать, кто Он. Знаете, что говорит о Боге и о познании Бога и Ова? 37 глава, 23 стих. Иов, 37 глава, 23 стих. «Сидержитель, мы не постигаем его. Он велик силой, судом и полнотой правосудия». Иов утверждает, что Бога невозможно постичь. И знаете, он прав. И здесь как бы входит такой конфликт да немножко. С одной стороны, мы говорим о том, что Бога надо понимать, а с другой стороны – Иов говорит, что мы не постигаем Бога, о Боге трудно думать, потому что Он не такой, как мы с вами. Он настолько запредельно велик, что наш мозг, наше восприятие, оно не способно его осознать и переварить. Ну, давайте пример такой. Смотрите, вот у меня есть такая штучка, называется дискетка. Знаете, да, что это такое? Возможно, те, кто постарше, им это неинтересно, а те, кто помоложе, они с этим не сталкивались. Но это... Первые флешки, которые были, то есть если нужно было из компьютера принести какую-то информацию на компьютер, брали вот такую вот штуковину и записывали свою информацию. Почему я ее показываю вам? Знаете, сколько на ней помещается информации? Ну, я вот пошел, Саша проконсультировался, он мне сказал 1,44 мегабайта. Ну, чтобы не, не, не грузить вас цифрами, я вам скажу, что вы любую фотографию, которую вы делаете на свой смартфон, вы сюда не загрузите, она не поместится. То есть ну, просто она не способна ее воспринять, потому что наши фотографии, они от 3 и выше мегабайта. Понимаете, о чем я говорю? Да? То есть вот это техническое устройство, оно не способно воспринять ту информацию, которую мы сейчас с вами пользуем. Что-то подобное происходит с нашим мозгом. Бог настолько велик, что мы, в принципе, не способны самостоятельно его осознать. И вот мы способны принять Бога настолько, насколько Сам всемогущий, великий Бог нам открывает. Зачастую Бог просто старается для нас с вами выйти навстречу и, образно говоря, отчеловечить себя. Ну, мы читаем там «Ухо, «преклони ухо, ухо твое, чтобы услышать меня», да? или «помни око мое над тобою». Бог наделяет себя человеческими качествами для того, чтобы мы понимали, каков Он. Поэтому для нас в познании Бога необычайно важно слушать, что Бог говорит для нас с вами. Потому что своим человеческим умом, разумом мы в принципе э, можем понять, что Он есть. Да? То есть какую-то информацию мы можем перенести. Но вот каков наш Бог, очень сложно понять. Поэтому э, сегодня мы будем продолжать рассматривать Его качество. Знаете, э, богословы... Некоторые предлагают а, такую концепцию, концепцию а, для того, чтобы понимать, понять Бога, каков Он. Концепцию бриллианта, да, то есть ограненного множества граней. То есть это один и тот же бриллиант, который имеет огромное количество граней. И вот эти грани – это качество Бога, которое Он имеет. И на протяжении нескольких уже служ... богослужений мы с вами об этом говорили. И мы, мы, мы слышали, что вот Алексей Дроздов, Михаил Иванович, они говорили о том, что наш Бог, это Бог добрый, Бог милостивый, Бог долготерпеливый, Бог праведный, Бог истинный. Сегодня я тоже хочу вместе с вами рассмотреть еще два качества нашего Господа. Первое качество, о котором я хочу говорить, это Бог вечный. Это качество, это фундаментальное качество Бога, без понятия, что Бог вечный, вообще очень сложно строить с ним взаимоотношения. Смотрите, когда Бог говорит Моисею: Моисей, выведи мой народ из Египта, из этого плена. И Моисей спрашивает: Господи: Вот я, говорит, пойду к ним, они спросят меня, кто тебя послал. И Он говорит: Скажи им. Это записано в книге Исход, 3 глава, 14 стих. Этот стих, 3 глава, 14 стих, книги Исход. Здесь сказано так: Бог сказал Моисею: Я есим сущий. И сказал, так скажи сынам Израилевым, Сущий послал меня к вам. Вот это имя Сущий, да, то есть оно подразумевает, что нет начала, нет конца. И когда Бог в самом своем начале отношений со своим народом, то есть до сих пор он общался с их отцами, Иаковом, Иварамом, Иаковом, Исаком, да, то есть вначале Бог э, с человеком общался. И вот когда первые вот такие вот отношения с народом, и он Бог сразу им говорит, я сущий, я безначальный, я бесконечный, для того, чтобы показать, э, изначально задать тон того, что вот каков я перед вами. Знаете, мы с вами, в принципе, все ограничены временем и пространством. На служение нас... Э, Начинается по времени. да? Сейчас вот у нас даже в зале есть часы, которые показывают, сколько времени осталось до начала трансляции. Мы подчинены по времени. Мы находимся под бременем-временем. Да? Знаете, как хочется перед работой поспать подольше, а вот будильник звонит, и он говорит, что пора, время настало. А, хотим мы этого или нет, время бежит. И кто-то еще малыш, и он вообще не задумывается о том, что через какое-то время у него... Вполне возможно, появится седина, а потом понадобится палочка. А еще прошло каких-то 70-80 лет, и он должен встречаться с Создателем. Время бежит, и мы находимся в этом времени. Мы находимся в, в пространстве, и все имеет свою точку отсчета. Смотрите, на самом деле, что э, время, пространство, материя, они имеют начало. Все имеет точку отсчета. Да? То есть, когда ты едешь, ты говоришь, еду из точки А в точку Б. Сколько ты времени потратил? там Три часа. Но что самое интересное, ученые говорят, что вообще вся Вселенная, она имела свое начало. В 1916 году Альберт Эйнштейн на основе своего открытия теории относительности сделал заявление, что Вселенная имела точку начала. Потом русский математик Фридман, с искренней русской фамилией, он тоже посчитал и математически доказал в 22-м году прошлого столетия, что Вселенная имеет начало. А еще через несколько лет астроном Хаббл, по имени которого назван самый большой телескоп, также сделал заявление, что Вселенная расширяется. И это было экспериментальным доказательством того, что Вселенная имеет начало. Знаете, а что Библия говорит о нашем Боге? Послушайте, Псалом 89, 3 по 5 стихи. 89 Псалом с 3 по 5 стихи. Прежде, нежели родились горы, ты образовал землю и Вселенную, и от века и до века ты Бог. Ты возвращаешь человека в тлене и говоришь, возвратитесь сыны сыны человеческие, ибо пред очами твоими тысяча лет, как один день, как день вчерашний когда он прошел, и как стража в ночи. Исаия, 40 глава, 28 стих. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, а разум его неисследим? Библия говорит, что Бог был всегда, Он вечный. Время над Ним не имеет власти, время, да, то есть, Тысяча лет, как один день. То есть абсолютно Бог не подчинен времени. Ученые говорят, что время, пространство, материя имеет начало. В принципе, Библия с ними соглашается, потому что Библия говорит, да, начале сотворил Бог небо и землю». Или ученые с Библией соглашаются, как посмотреть, что первично. Но суть заключается в том, что и ученые, и Библия говорит, вселенная, материя, пространство, время – имело начало. Но также Бог говорит, что Библия говорит о том, что Бог создал время, пространство, материю. То есть, когда не было времени, пространства и материи, был Бог. А это означает, что время, пространство и материя не имеют никакой власти над нашим Богом. Вот что я подразумеваю, когда говорю, что Бог вечный. Это то, что Бог, он находится вне времени, вне пространства, вне материи. Знаете, наша флешка, вот честно говоря, вот это я говорю, но а, сюда не, не, не помещается просто вот, как это происходит. Как это можно жить вне пространства, вне времени, вне материи. Мы все привыкли к тому, что оно вот все, вот, вот, вот кафедра, она материальна. да То есть вот мы говорим, оно материально. Даже то, что вы смотрите трансляцию через интернет, может быть, кто-то это ловит. Волны, они тоже материальны. Все материально. А Бог находится над всем этим, вне этого. И знаете, просто знание об этом, оно, это хорошо, но есть некоторые практические советы, которые я хотел бы сделать на основании того, что Бог вечен. Бог в своих целях, планах не ограничен временем и пространством. И Он будет продолжать свою работу даже тогда, когда нас не будет. Мы привыкли, что все, что мы делаем, оно ограничено. Мы должны приехать ко времени на служение да, то есть мы знаем, что наше богослужение, оно определено рамками времени, для Бога этого нет. Мы хотим знать времена, сроки, когда, что произойдет, а Бог больше думает о целях, которые Он производит. Если вы посмотрите в Писание, то вы увидите, что Бог привязывается, да, вот мы, мы хотим знать, да, вот, когда произойдет там, второе пришествие Иисуса Христа. Да? Но Бог говорит, Он не говорит о каких-то сроках, Он говорит, что должно произойти какое-то событие, да? должно наполниться полнота грешников, самое... Слово Божие должно быть до края земли. То есть вообще Бог не привязывается ко времени. Поэтому, когда мы приходим пред нашим Господом, в наших планах, мы должны это учитывать. Он не такой, как мы. И а, когда мы общаемся с Ним, когда мы приходим к Нему, мы должны понимать, что Бог мыслит категорией вечности. И наше благо, оно в принципе, где оно находится, братья и сестры? Вот здесь, во времени. Да? Хорошо поесть, хорошо отдохнуть, пообщаться друг с другом, возможно, каких-то материальных благ заиметь. Вот что наше счастье. Вот к чему в основном крутятся мысли окружающих людей, да и в принципе нас с вами. Это нормально, потому что мы порабощены временем, пространством и материи. Но зная то, что мы служим вечному Богу, мы должны изменять свое понимание. Потому что ценности Божьи, они несоизмеримо выше, несоизмеримо больше, как говорил Павел, мы можем видеть только как сквозь туслое стекло. Наша дискета, она не способна все воспринять, насколько Бог велик и чуден. Поэтому э, в наших взаимоотношениях с Богом мы должны помнить, Бог вечный, и Он мыслит категориями вечности. Что из этого еще стоит э, помнить Помнить о том, что Бог вечен? Вы знаете, что не подчиняя законам времени, Бог способен вы просто вдумайтесь в это. Вот моя флешка это не, она не воспринимает это. Я это знаю на основании Писания, но я этого не понимаю, но оно есть. Бог может видеть одновременно все факты, которые произошли на протяжении всей человеческой истории одномомента. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть Он видит, как вы родились и как вы умрете одновременно. Он видит, как родился ваш, ваш прабабушка и как ваши внуки родились. Он это все видит одномоментно. Я как-то думал, ну вот хорошо, я это понимаю, а что это значит для меня? Я просто со страхом понял, я по своей человеческой логике постоянно думаю, знаете, что-то утаить от Бога. Есть у нас всякие такие вот любимые грешки, которые, несмотря на то, что мы приняли Христа, нам по-любому нужно освящаться. Друзья мои, Пред Богом все обнажено, потому что Он Вечный Бог. Он знает все, что вы делаете, что вы сделали и что вы будете делать. Вы ничего не сможете от Него скрыть. Это не потому, что Он над вами, за вами наблюдает, потому что Он Вечный Бог. Он все это видит. Понимаете, как нам стоит пред Богом ходить, осознавая, что все, что вы сделали, все, что вы сделаете, Бог знает. Помните это. Помните, потому что это формирует наши взаимоотношения с Богом. Но есть очень хорошая новость, которая меня очень сильно вдохновляет, потому что вечный Бог, который находится вне времени, вне пространства и вне материи, знаете, что он говорит? Говорит, что мы будем жить с ним вечно. В Откровении, в 10 главе 6 стихе, он говорит «времени не будет». А потом он говорит, что мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворный, вечный. Бог, который находится вне времени, вне пространства, вне материи. Когда время, пространство и материя прекращ... прекратят свое существование, сказал, что Он возьмет нас с собой. Друзья мои, вечный Бог, создавший человека по образу и подобию своему, обещает вечность нам. Мы, люди, ограниченные временем, пространством и материи, об этом забываем, не думаем или, может быть, не знаем. Но это есть. И ваша основная часть жизни, ваше существование, оно находится не здесь на земле, а там, за гранью. И это потому, что наш Бог – вечный Бог. И потому, что Он обещал нас взять туда с собой. И Христос своим ученикам обещал «Иду к Отцу моему и приду опять за вами». У от дома и отца моего обители много. Если бы не так, я бы сказал, что пойду и приготовлю место для вас, чтобы взять вас к себе. Друзья мои, мыслите категории вечности. Конечно, то, что происходит здесь вокруг нас, мы не должны сразу а, срочно отбросить, потому что Христос говорил, что «Боже, молю тебя об учениках своих не молю, чтобы ты взял их из мира, чтобы ты сохранил их в мире. Мы живем в этом времени, пространстве, в материи, но мы должны не забывать о том, что основная часть нашей жизни, она будет заключаться в вечности. И сейчас, здесь, мы с вами определяем, что будет там с нами. И это все потому, что мой Бог, Он вечный Бог. Если в вашей жизни какие-то трудности, горе, невзгоды, помните, со смертью это пройдет. И только то, как вы проходите эту жизнь, зависит, как будет длиться дальнейшее ваше существование в вечности. Если у вас благоденствие, вам хорошо, помните, это тоже пройдет со смертью. И вот в это время вы можете определить, да, как Христос говорил, собирайте себе сокровище нетленное там, на небесах, где моль, ржа не, не съедает, деворы, не подкапывают и не крадут. Друзья, мы служим вечному Богу. Кто твой Бог? Мой Бог – вечный Бог. И на основании того, что твой Бог – вечный Бог, мы должны мыслить категориями вечности. К сожалению, не всегда наш разум способен это воспринять. Мы должны к этому приходить, тренироваться. Старайтесь помнить об этом. Мы служим вечному Богу. И наш Бог – вечный Бог. И второе качество, которое я хотел бы сегодня с вами рассмотреть, это Бог суверенный. Если открыть Евангелие от Матфея, 20, 20 главу, 15 стих, это притча о работниках виноградни, виноградники, где Христос рассказывает о взаимоотношениях Его Отца с людьми, которые за Ним идут. Там такая, вот такие слова есть интересные, 20 глава, 15 стих. «Разве я не властью в своем делать, что хочу?» Бог задает вопрос. Разве я не властен делать, что хочу? Бог суверенен. Вообще суверен ⁇ это французское слово, которое обозначало, что человек, который без каких-либо ограничений и условий в течение определенного неопределенного срока полностью принадлежит верховная власть государства. И когда мы говорим, что Бог суверенен, мы подразумеваем, что Бог обладает, полнотой власти и силы, и над ним нет никого. Полнотой власти и силы. Зачастую бывает так, что нынешние суверенные обладают властью, но не обладают силой сделать то, что они говорят. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, если Бог сказал, Он это может сделать. Вот что значит истинная суверенность. Его суверенитет, Его абсолютность истекает из того, что Бог, он самосуществующий. Он не зависит ни от чего, все зависит от него. Мы ничего не можем принести Богу и своими действиями изменить какое-либо его качество или причинить ему какие-то а, неудобства, потому что он сам в себе. Смотрите, Деяние, 17 глава, 24-25 стихи. Проповедь Павла Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все. Бог не имеет в чем-то нужды, сам давая все. Даниила, 4 глава, 32 стих свидетельства Новоходоносора. И все, живущие на земле, ничего не значат. По воле своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему, что Ты сделал. Суверенный Бог не зависит ни от чего. Все зависит от Него. Мало того, не существует чего-либо вне Бога, чему Бог должен подчиняться. Понимаете, о чем я сказал сейчас? Я сам с трудом это понимаю, воспринимаю, но суть заключается в том, что Бог ничем не ограничен, кроме того, что, чему, чему Он себя сам ограничил. То есть над Богом нет ничего. Бог создал какие-то определенные законы, в рамках которых Он же действует. Хотя опять же эти же законы а, не являются абсолютными границами Его действий. Понимаете, да? То есть я, конечно, несложно это принять, потому что ну, мы по-человечески привыкли, что все чем-то ограничены. Бог ничем не ограничен. Все законы мироздания существуют, потому что Он их создал. Нет каких-либо моральных законов, которые а, как-то бы обязывали Бога к чему-либо, потому что Бог создал эти моральные законы. Понимаете? То есть, если мы понимаем и признаем, что Бог является Творцом всего, задайтесь вопросом, откуда произошла мораль? Откуда произошла совесть? Апостол Павел говорил, что, смотрите, люди, не знающие Бога, по совести поступают, потому что в них есть частичка Бога. Бог в них вложил совесть. Он не ограничен. Не ограничен в нашем понимании, потому что он сам выставляет эти границы. Понимаете? То есть не ограничен не потому, что он, скажем так, по-молодежно, <свят> извините, но он не беспредельщик какой-то, да? Просто он устав... уставляет эти пределы. Бог абсолютно свободен. Псалом 134.6. Господь творит все, что хочет на небесах, на земле, на морях и во всех бедных. Римлянам, 9 глава, 20 стих. «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня сделал? Бог обладает абсолютной властью над своим творением. Кто твой Бог? Мой Бог, суверенный Бог». И знаете, с одной стороны, когда ты понимаешь, каков твой Бог, немножко становится страшно, потому что Бог ничем не ограничивает. Но посмотрите, человечество в принципе готово разрешить Богу делать все, зажигать звезды, творить суд над своими врагами, но не над собой. Человечество готово принимать от Бога прощение, исцеление, готово помощь от Бога принимать. Но разрешить Богу быть тем, кто Он есть, быть суверенным Богом, мы против этого восстаем. Даже придумали всевозможные теории эволюции, большого взрыва и всевозможные другие теории, только для того, чтобы сказать, что нет, не Бог вечен. Мы даже согласимся с тем, что Вселенная вечна, а не Бог вечен, чтобы сказать, что Бог чем-то ограничен. Потому что ограниченному человеку легко понять ограниченного Бога, а неограниченного Бога мы не можем представить. Бог нам абсолютно ничего не должен. И когда мы с Ним находимся в каких-то взаимоотношениях, мы должны об этом помнить. Друзья мои, Бог нам ничего не должен. Мы в неизменном долгу, в неоплаченном долгу перед Ним. И бывает очень часто, кто-то обижается на Бога, потому что, видите ли, Бог не поступил так, как Он хотел. Это неправильно. Это в корне неправильно, потому что он ничего нам не должен. Он суверенен, он устанавливает законы, правила, и он делает то, что хочет. И вот этого мы принять не можем. Знаете почему? Однажды человечество в лице Адама и Евы, вкусив запротанный плод, захотело стать как боги. В нашей душе стоит наше эго, которое всегда пытается влезть на трон нашего сердца и сказать «Я Бог!» «Все должно крутиться вокруг меня!» Почему мы обижаемся? Почему в нашей жизни происходят а, события, да, когда мы а, можем пойти на какие-то преступления для того, чтобы нам было хорошо? Потому что мы воспринимаем «Я Бог». И вот суть покаяния в том-то и заключается, что ты приходишь к ногам суверенного Бога, и ты говоришь «Ты Бог, ты властен делать надо мной, что хочешь». Ты властен поступать со мной, как считаешь нужным. Иногда мы это провозглашаем и забываем об этом. Мы привыкаем к тому, что Бог милостивый, добрый, долготерпеливый. Да, и Аминь, и Он такой. Но забываем о том, что Он суверен, что Он делает, что Он хочет в нашей жизни. И в наших взаимоотношениях с Богом, если мы хотим иметь благословенную, плодотворную жизнь, мы должны ориентироваться не на то, что хочу я, а на то, что хочет мой суверенный Господь. Знаете, есть хорошая новость, которая меня очень сильно вдохновляет. Она состоит в том, что суверенный Бог, которому мы служим, ограничен только Его волей, благой, угодной и совершенной. И когда я понимаю, что я не имею права морального, по-человечески, и просто в Божьих глазах я не имею права от Бога чего-то требовать, я вспоминаю слова апостола Павла, который говорит, Бог, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Да, Бог неизмеримо выше нас. Мы Его не можем представить, понять, потому что Он намного выше. Он суверенный Бог. Он никому ничего не должен. Но этот Бог обладает чудесными качествами, такими как долготерпение, доброта, милость, истина, правда. И еще многими качествами, я надеюсь, у нас будет время над ними поразмышлять, и этот самый Бог, не ограниченный ничем, послал своего Сына, явил свою любовь в том, чтобы меня, грешника, спасти. Как вы думаете, каково должно мое хождение быть перед Ним? Перед Богом, который по милости своей спас меня. Друзья мои, кто ваш Бог? Каков ваш Бог? Мой Бог, вечный Бог, это тот Бог, который находится вне времени, вне пространства, вне материи, который знает все и который по своей любви и милости даровал и мне вечность. И я понимаю, что я должен свою жизнь строить так, что… из позиции вечности, когда моя жизнь здесь закончится, неважно, какая она будет, хороший, злой, доброй, успею я сделать все, что я запланировал или нет, у меня будет вечность. Потому что мой вечный Бог это обещал. И вот, понимая это, как нам надо проводить свою жизнь, собирайте себе сокровища там, чтобы когда вы туда придете, вы не были как бы как из огня. Кто твой Бог? Мой Бог, суверенный Бог, который ничему, не, ничем не ограничен, никому не дает отчет. Никто не может заставить его сделать что-либо, что он не хочет делать. И вот этот суверенный Бог в Слове Своем сказал, что он любит меня, любит вас, любит каждого. Суверенный Бог, при Своего Сына отдал на смерть, потому что Он любит вас. Никто Его этому не заставлял. Никакие моральные законы над Ним не давлели, когда Он это делал. И вот суверенный Бог это сделал для того, чтобы мы с вами имели спасение. И знаете, многие люди говорят, что «Да я, в принципе, небольшой грешник. Почти не крал, почти не обманывал, почти не ругался, вообще никого не убил» что меня судить? Бог спросит, скажет, ты знаешь, я этого не должен был делать, но я своего сына отправил на смерть. Что ты сделал с моей жертвой? Суверенный Бог этого не должен был делать, но Он это сделал для того, чтобы мы с вами имели спасение. И в своих взаимоотношениях с Богом я должен понимать, что я только тогда буду иметь благословение, когда буду руководствоваться Его волей, благой угодной и совершенной. Потому что он ничем не ограничен. И ничто не может его ограничить и заставить делать то, что я хочу. Но если я буду делать то, что Бог хочет, тогда слова апостола Павла очень хорошо ложатся на нашу жизнь. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам всего. Друзья мои, я иногда задаюсь этим вопросом, кто мой Бог? пытаясь понять, что Бог хочет от моей жизни. И я думаю, что, даже не то, что думаю, я понимаю, что в своих размышлениях, да, то есть мой разум, он не способен воспринять всего Бога. Но вот то, что Бог мне открывает, оно дает мне вдохновение. Задавайтесь вопросом, кто твой Бог? Потому что наш Бог, Бог вечный, Бог суверенный. Бог добрый, милостивый, долготерпеливый, праведный, истинный. Этому Богу стоя служить. Аминь. Помолимся. Мой любящий Господь, я сердечно благодарю Тебя, что Ты в Своем величии снизошел к нам, открылся в Слове Твоем и даровал нам познавать Тебя, познавать твой характер, твой характер, Твои качества, через которые мы познаем, понимаем, как мы должны с Тобой взаимодействовать. Я прошу Тебя, Господи, помоги не просто слышать, но исполнять в жизни своей, применять эти знания, которые Ты нам даешь. Я прошу Тебя, Господи, благослови каждого из нас помнить, что мы служим вечному, суверенному Богу, который любит нас, несмотря ни на что. Хвала Тебе, наш Бог, за все. Аминь.